les doy la bienvenida. Espero que con este mensaje pueda alcanzar la necesidad existente en ti hoy. Recuerda, el mensaje alentador de la cruz es que Dios nos ama. Bienvenidos. Para conocer verdaderamente a Dios, necesitamos su intervención. Bienvenidos al Ministerio Doctor Paz, el cual trae un mensaje alentador y donde el Dr. Luis Paz abre su corazón y presenta cómo Dios nos ha perdonado y redimido. Alábale, 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 en tus propias palabras, alábale, 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 en tus propias palabras, no sabes cantar, alábale, no tienes ritmo, alábale, tú tienes cuerdas vocales, Él las creó para alabanza de su gloria, para alabanza de su gloria, aleluya. Ve, ve conmigo un momento a la palabra del Señor, porque necesitamos declarar la palabra. Mantente de pie, por favor. A los que están a través de la radio, el internet, la gloria de Dios está en este lugar. Y te invitamos a que el próximo domingo te des cita y todavía tienes tiempo para poder llegar a las 11 de la mañana. Ah, creo que el Señor nos está visitando, nos está enseñando, nos está discipulando y nos está conformando cada día más a la imagen de Cristo. Amén. Josué capítulo 1, vamos a leer desde el versículo 6. Josué capítulo 1, versículo 6. Vamos a leer 3, 4 versículos. Josué capítulo 1, versículo 6. Lee la palabra del Señor en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y este pueblo lindo dice esfuérzate y sé valiente repítelo conmigo esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Versículo 9. Mira que te mando, que te fuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Que el Señor bendiga su santa palabra a nuestros corazones. Pueden sentarse mis amados. A través de la historia se han visto brotes de los cuales han ha habido brotes de avivamiento en diferentes lugares del mundo. Lugares donde de manera espontánea el pueblo de Dios ha sido llamado a tener un encuentro con Dios. Un llamado que no es impulsado por el mismo hombre, por una mujer. Es impulsado por un Dios que nos ama y nos invita a poder estar con Él. 
El avivamiento no tiene que ver con la producción del hombre Tiene que ver con el corazón de Dios Que ama de tal manera al hombre Que da a su Hijo unigénito Y nos permite tener salvación y vida eterna El avivamiento nunca puede ser producido por el hombre El avivamiento siempre es producido por la intencionalidad de Dios y en estas pasadas semanas y meses, Dios viene hablando a la iglesia acerca de un mover del Espíritu. ¿Cuántos están aquí en esta mañana? Un mover del Espíritu, un despertar en medio de las iglesias, en medio de iglesias históricas, en medio de seminarios, en medio de universidades, en medio de la juventud, en medio de los ancianos, en medio de su pueblo, porque Dios está visitando con amor su iglesia. Pero yo me preguntaba al meditar acerca de los avivamientos y qué parte entonces de todo esto tenemos nosotros. Si todo viene de parte del Espíritu de Dios, si todo tiene la intencionalidad del Espíritu, ¿hay algo que el ser humano puede hacer? ¿Hay algo que el ser humano puede intervenir en medio de ello? Y el Señor me llevaba a, en medio del estudio del libro de Josué a entender que lo que está ocurriendo en Josué, lo que está ocurriendo en ese momento histórico es un avivamiento producido por Dios. Dios le ha dado una promesa al pueblo de Israel que van a entrar a la tierra prometida y quien lo va a hacer es Dios. Do, dos o tres entendieron eso. Dios le ha prometido que ellos van a entrar a la tierra prometida y que quien va a derribar los muros es Dios. Quien va a abrir el Jordán es Dios. Quien va a pelear por ellos es Dios. Quien va a darle la victoria es Dios. Quien va a hacerse mover y hacerse presente y la gloria que se va a manifestar es la gloria de Dios. Entonces, ¿por qué le habla a Josué de esforzarse y ser valiente? Ay, 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 ay. Porque en medio de los procesos de avivamiento hay una responsabilidad que nos toca a nosotros como individuos a responder delante de Dios. Y esa responsabilidad que tenemos garantiza que el proceso de avivamiento no sea un evento, sino sea un estilo de vida en el cual el pueblo de Dios pueda vivir para la gloria de él. Estos textos que acabamos de leer mencionan tres puntos, que yo no voy a discutirlos todos porque me voy a quedar en uno. Mencionan tres puntos que garantizan que como pueblo podamos tener esa presencia de Dios manifiesta todo el tiempo. El primero lo encontramos en el versículo 6. Es esa manera en la cual nosotros entendemos que hay una herencia que nosotros tenemos que poseer y tenemos que vivir en la herencia. En segundo lugar lo encontramos en el versículo 7. Es esa manera en la cual yo garantizo que la palabra de Dios está metida dentro de mi corazón. Pero también en el versículo 9 encontramos que yo necesito tener una relación con Dios. Puedo cerrar la Biblia y orar. Pero yo voy a entrar al versículo 6. Necesitamos poder examinar cómo yo garantizo que la promesa que Dios me ha dado en la tierra que estamos entrando, tú y yo tengamos la responsabilidad correcta para poder hacer todo lo que Dios nos ha pedido hacer. Dile al que está a tu lado, hoy nos van a poner a trabajar. Ah, usted se creía que usted iba a venir aquí a sentarse en una hamaca. Ni en el cielo usted va a estar en una hamaca. Porque usted va a tener trabajo también en el cielo, aleluya. Noelia, los únicos que vamos a estar desempleados, Nick, somos nosotros, los médicos, porque allá no va a haber llanto, no va a haber dolor, no va a haber enfermedad, no va a haber artritis, aleluya. Los que tienen diabetes, Señor, cuando llegue en el cielo no hay insulina, aleluya. Gloria a Dios. Este versículo 1 comienza dándonos, versículo 6 comienza dándonos algunas herramientas que se desarrollan en unos verbos en hebreo que vamos a mirar. 
El versículo 6 nos dice que hay una manera por la cual Dios comienza a trabajar con Josué y le comienza a dar una responsabilidad. Le empieza a dar unos verbos imperativos como quien dice, ¿tú quieres todo lo que te estoy hablando? Bueno, lo primero que tienes que hacer es esforzarte. Dile al que está a tu lado, esfuérzate. En puertorriqueño, ponte para tu número. Aleluya. La palabra esforzarse no necesariamente simplemente es que te ponga fuertecito. La palabra esforzarse es kazak, hatzak, hatzak. Bueno, yo no pronuncio el hebreo como el pastor, ¿verdad? Hatzak. El hatzak es un verbo bien interesante. Porque no solamente habla acerca de la capacidad que yo tengo, sino la capacidad que yo puedo producir. O sea, la capacidad que voy a desarrollar. Y hay tres cosas que quiero hablarte de, esa, de ese verbo. Número uno, ese verbo se puede traducir como agarrar. ¿Y qué yo me agarro? ¿De qué está hablando Josué? Está hablando de que la gloria de Dios ha descendido y le ha dado una promesa. Y esa promesa, en medio del proceso, van a haber momentos donde yo voy a pensar que la promesa no va para ningún lado. ¿Te ha pasado así alguna vez? Tú vienes al altar, el Señor te habla, te ministra y te dice, ¿sabes qué? Yo voy a estar contigo, tu casa, tu familia me pertenece y al otro día tu esposa te deja. Al otro día los hijos se van. Es más, esa misma tarde recibes una noticia de alguien, de un familiar tuyo que se murió. Y tú dices, pero, pero ¿y la palabra que, que Dios me dio? Y comienza los procesos de la vida a hacernos sentir que lo que Dios está haciendo y lo que está hablando no es lo correcto en mi vida. La visión comienza a opacársenos en medio del proceso. Y esta palabra, Hazak, lo que me está diciendo es, yo tengo que procurar agarrarme de la promesa de Dios de tal manera que puede soplar el viento, puede moverse la tierra, pero yo estoy agarrado, yo estoy cimentado. Aleluya. ¿Cuántos están agarrados de sus promesas? Entonces Dios le está diciendo a Josué, Va a llegar un momento en que tú vas a dudar de que yo estoy contigo. Ay, 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 ay. El avivamiento viene y se manifiesta a Dios. Y aquí, mire, perdónenme los hermanos, es que lo estoy predicando hoy a la iglesia. Aquí es un mamey. Aquí es fácil. Porque usted está, usted llora, usted gime, usted se alegra, usted brinca. Pero cuando está en un hospital y lo van a operar. ¿Cómo usted se agarra cuando su esposa le está gritando? ¿Cómo usted se agarra cuando sus hijos le faltan el respeto? ¿Cómo, ¿Cómo usted se agarra cuando usted está en la escuela y le faltan el respeto sus propias amistades? ¿Cómo usted se agarra cuando usted está entrando a una universidad y tienes un profesor que usted respeta y le está diciendo que la Biblia es una basura? Entonces es el momento donde usted tiene que decir... Es que la gloria de Dios que yo sentí no es una gloria epidermal. Él está aquí y yo me agarro de su presencia, me agarro de su verdad y no me suelto de ella. Dios le está diciendo a Josué, va a llegar un momento donde vas a dudar que yo estoy contigo. Y ahí tienes que esforzarte, ahí tienes que agarrarte. Pero no solamente es un agarrarse así. Vente conmigo para acá, ya para acá. Yo sé que yo tengo que, para que usted lo vea. Mire, hay gente, vente, trépate para acá arriba. Ya me bajé la otra vez y me regañaron. Hay gente que se agarra de esta manera, ¿ok? ¿Y qué es lo que ocurre cuando uno se agarra de esta manera? Camina para allá. Uno tiene que estar... Ok, entonces Dios dice, este no es el agarrar. 
El hatsak no simplemente es agarrar a una persona y estar, mira nene, vente para acá, vente para acá, vente para acá. El significa... Ay, 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 ay. Usted está entendiendo por dónde vamos. Hatsak significa abrazarse a la promesa. Y cuando tú te abrazas a la promesa, tú no estás jalando la promesa, tú tienes la promesa por dentro. Ay, 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 ay. Dios le está diciendo a Josué, no es que tú vas a jalar la promesa y vas a estar peleando con la promesa. Hermano, hay, hay gente que, que cree que la promesa la puede estar peleando todo el tiempo, todo el tiempo están peleando. Yo estoy peleando la promesa, yo estoy peleando la promesa. Eso se llama legalismo, hermano. Y eso cansa. Eso fastidia. Porque llega un momento y dice, oye, pero es que, pero es que, oye, mire que es que yo he peleado la buena batalla de la fe, es que yo estoy cansado, es que yo, hermano, la palabra del Señor me dice que yo puedo descansar en las promesas de Dios, que yo puedo descansar en lo que Dios ha hecho en mi vida. Pero doctor, usted está diciendo que me tengo que esforzar, yo me tengo que esforzar en abrazar la presencia de Dios y poder saber que su presencia es maravillosa en mi, aleluya. Entonces, en medio de las tribulaciones, en medio de los momentos difíciles, Dios no me llama a pelear porque se cumplan las promesas. Dios me llama a abrazarlo y decirle al Señor, yo quiero conocerte más a ti. ¿Cuál es el, la, el problema cuando vienen la, las tribulaciones, la angustia y vienen los momentos donde la gente viene a atentar nuestra fe? Que tientan cuánto yo conozco a Dios. Tientan cuánta relación realmente yo tengo con Dios. Cuando alguien te dice, Dios no te va a sanar, están hablando del atributo de Dios, de la omnipotencia de Dios. Y están diciéndote, ese Dios no es omnipotente, no puede sanar eso. ¿Alguien está aquí hoy? Y cuando Dios manifiesta su gloria, manifiesta todos sus atributos. Aleluya. Así que cuando la gloria de Dios desciende sobre ti, tú tienes un Dios que es todopoderoso. Pero, 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 ¿qué más? ¿Qué más hace la presencia de Dios en tu vida? Que te revela que Dios no miente. Y cuando alguien viene delante de ti y te dice, ¿sabes qué? Es que eso que pasó en el altar, eso no es de verdad. Eso fue una emoción que tú tuviste. Están diciendo que Dios te mintió. Y la pregunta que yo te hago, ¿Dios es mentiroso? Dios puede mentirte a ti. Dios puede engañarte a ti. No. Así que cuando viene el momento de dificultad, yo tengo que abrazar la promesa y decirle al Señor, es que yo he probado que Él no miente. Yo he probado que Él ha estado conmigo. Yo... Aleluya. Y entonces vienen a tentar mi vida y yo le digo, mira, yo te voy a decir una cosa a ti. Ya yo he visto ese lanzamiento otras veces, aleluya. Ya yo he visto esas curvas, ya yo he visto esos sliders, ya yo he visto esas rectas. Y sabes que a mí no me vas a venir a tentar porque yo he visto un Dios que es fiel, yo he visto un Dios que es misericordioso y no solo yo lo estoy abrazando, Él me abraza a mí en todo tiempo. Mira, usted me puede decir lo que usted quiera de mi esposa. ¿Y sabe lo que yo le voy a decir? Usted no vive con ella. ¡Aleluya! Usted me puede decir, no, lo que pasa es que Yanet es así, Yanet es asado, Yanet de esta manera. Usted conoce la Yanet de allá afuera. Yo conozco la Yanet que me cuida. Yo conozco la Yanet que me soporta. Yo conozco la Yanet que me pelea, porque también pelea. Los que están casados, dile que te amo hasta tus peleas. Porque en esas peleas te están cuidando. ¿Sabes algo? Dios también te pelea de vez en cuando. Dios también te jala las orejas de vez en cuando. Pero Dios también te abraza y te ama y te dice, yo voy a cuidar tu entrada, voy a cuidar tu salida, voy a cuidar... 
Entonces, cuando alguien a mí me puede hablar de Yané, yo le puedo decir, ¿sabes qué? Tú ves la de Yané de afuera. Tú ves la Yané que es la, la, la que es jefa de la oficina. Tú ves la Yané que me pone la, la vestidura y me dice, qué lindo tú te ves. No, no, no. Yo conozco la Yané que cuando yo entro a mi casa, ella está ahí conmigo esperándome. Yo entiendo que lo que este texto a mí me está diciendo, yo me tengo que esforzar para poder conocer a un Dios. No a un concepto, no a una idea de Dios, sino que yo cuando alguien me habla de lo imposible, yo le hable del Dios Todopoderoso. Que cuando alguien me habla de que algo va a ocurrir, yo le diga al Señor, no, 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 yo le digo a la gente, mira, no, no, estate tranquilito, porque yo sé lo que Dios está haciendo. Doctor, pero usted está metido más que en el Antiguo Testamento. Vete conmigo primero de Timoteo 4 para que, para que nos pongamos en fila aquí. O hay gente que uno, una persona me dijo los otros días en la oficina, doctor, pero usted lleva ahí predicando de Josué y Josué. Y se le olvidó el Nuevo Testamento. Primero es de Timoteo 4.7. ¿Qué dice ese texto? Desecha las fábulas profanas y de vieja. ¿Y qué? ¿En qué? ¿Sabe lo otro que significa? Ah, exacto que yo tengo que ejercitarme y hacer que mis músculos estén más fuertes. Y Pablo le está diciendo a Timoteo, ponte el próximo versículo, por favor. Porque el ejercicio corporal, o sea, para lo que tú estás haciendo en la carne todo el tiempo, es poco provechoso. Pero cuando yo me ejercito para la piedad, todo aprovecha, todo tiene promesa en esta, en esta vida presente y me tiene promesa de la venidera. ¿Qué me está diciendo este texto? Que lo que Dios le está diciendo a Josué a la través del esforzarse es que cada tormenta lo único que está produciendo en ti es que tus músculos espirituales puedan crecer y tú te hagas más fuerte en la presencia de Dios. Yo le he dicho aquí anteriormente y, y, y yo sé que los médicos que están aquí saben de lo que estoy hablando. A veces el día es bien malo. Usted sabe, usted se levanta temprano, 3, 4 de la mañana, va al hospital, va a la oficina y son 30, 40 pacientes todos los días, todos los días, todos los días. Y ya son las 2 de la tarde y tú sabes, ya 3 de la tarde y las neuronas no piensan bien ya. Usted necesita una doble porción de café. Y a esa hora llega un hermanito de la presencia de Dios a tu vida. Yo quiero hablar con usted y uno hace, Señor... Ten misericordia de mí. Y yo recuerdo varias veces que, que mi esposa ha servido de voz profética. Usted sabe que yo siempre lo digo aquí. Que yo le digo, otro de los médicos lo va a atender hoy. No voy a atenderlo yo. Y mi esposa me dice, si ese es el momento en que Dios está trabajando contigo, yo no le daría la espalda a ese pacientito. Y uno hace, yo me gozo lunes, yo me gozo mal. Y cuando uno entra a la oficina y empieza a trabajar con esa persona y uno va directo a la diabetes, a la alta presión, usted sabe, como evadiendo el tema, automáticamente esa persona yo, me dice, no, ya yo vine la semana pasada y tengo el azúcar, la presión, y para qué usted viene, es que yo necesito al pastor hoy. Y uno mira el reloj, mira el celular y uno dice, Señor, Glorifícate, por favor. Y entonces tú comienzas a experimentar que la gloria de Dios va descendiendo. Estás escuchando una vida quebrantada. 
Y tú piensas que vas a ayudarlo a él. Pero en medio de la consejería, en medio del tiempo de escuchar, en medio del acompañamiento, tú experimentas que el cansancio se va. Ay, 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 ay. En medio del momento donde tú piensas que son tus neuronas las que están pasando, la piedad hace que el Espíritu de Dios descienda y te das cuenta que donde eres débil, entonces eres fuerte y la gloria de Dios se manifiesta en tu vida. ¿Qué le está diciendo Dios a Josué? Tienes que procurar que el servicio sea lo que te mantenga fuerte, porque el que sirve, sirve, y el que no sirve, ¿no qué? Dile al que está a tu lado, yo sirvo. ¿Estás seguro que tú sirves? Yo no sé si hay un ortopeda por aquí, ¿verdad? Para que, pues yo lo hago con, ¿verdad? Desde la parte de medicina de familia, pero si usted le pone un yeso a una persona, porque se le rompió un músculo, se le rompió un hueso, le pone una férula y lo deja ahí cuatro semanas, lo deja seis semanas y le quita el yeso, ¿qué le pasa a ese músculo? Tiene algo que se llama atrofia, porque el funcionamiento de esa articulación era para moverla. Y como usted no la está abusando, ¿qué le pasó? Se atrofió. Cuando yo estoy en el avivamiento, no vale la pena gente atrofiada. Ay, 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 ay. Toca al que está a tu lado y, te, y dile, el momento que te pongas a trabajar... Josué va a procurar que su gente se fuerce con él de tal manera que se pongan a trabajar, a producir para la gloria de Dios. ¿Cómo van a producir? Con los talentos. ¿Cómo van a producir? Con los dones del Espíritu. ¿Cómo van a producir? Con las herramientas que él le ha dado. Unos van a construir, otros van a trabajar, otros van a cosechar, otros van a dirigir, otros van a cantar. Pero cada uno en lo que Dios le ha dado va a poner manos a la obra de tal manera que la piedad que Dios ha derramado sobre la iglesia pueda seguir moviéndose para la gloria de Dios. Aleluya. Mira hermano. Usted ve un papel tirado, recójalo en el nombre de Jesús. Ay, ay, ay. Esto se me salió lo pastoral, ¿verdad? Sí, yo, yo, veo, yo veo a veces que, que uno entra y dice, ay, el aire está muy frío. Pues hermano, ¿y en su casa está igual de frío? ¿O no se queja que está caliente? Aleluya. O sea, esa es sobecita, sobecita. Cada uno de nosotros es parte de un gran cuerpo que el Señor está visitando. Dios no está visitando el altar, Dios no está visitando los adoradores, Dios no está visitando los pastores, Dios está visitando su iglesia y le está diciendo a su iglesia, esfuérzate, comienza a trabajar para la piedad, comienza a ayudar al prójimo, comienza a ayudar a la gente necesitada, pon manos a la obra. Pero es que yo tengo problemas, doctor. Es que mi hijo es un cabezón. Tengo mucho eco aquí atrás. Mi hijo es un cabezón, mi esposa es difícil, el trabajo, la aquello, lo otro. Y Dios te dice, ¿y tú crees que yo no tengo poder sobre eso? Si tú simplemente tienes abrazada la promesa de lejos, las promesas nunca te van a dejar conocer a Dios. Pero cuando tú vives abrazado de la promesa, el corazón de Dios te impulsa a servir. El corazón de Dios te impulsa a ayudar a otras personas. El corazón de Dios hace que tu agenda sea más amplia. 
El corazón de Dios te hace que te levantes más temprano. El corazón de Dios hace que tú vengas desde, desde Filadelfia para poder tener un encuentro con la gloria de Dios. El encuentro con Dios. No se trata entonces de yo jalar su presencia. Es que estoy tan sumergido en Él. Que yo quiero que otros conozcan las virtudes de Aquel que me ha llamado. Aleluya. ¿Cuántos han sido llamados por Dios? Si usted piensa que esto es trabajo de Josué, deténgase un momento a pensar. Josué no entró solito a la tierra prometida, había un millón de personas con él. Y cada uno de ellos iba a tener que guerrear. Y cada uno de ellos iba a tener que esforzarse. Y cada uno de ellos tendría que ser valiente. Queridos hermanos, escúchame bien, Dios te está haciendo un llamado a ti, no le está haciendo un llamado a los líderes, le está haciendo un llamado al pueblo para que te enrolles la manga y puedas ver la, la necesidad que hay en el pueblo y puedas decir, cuenta conmigo Dios, si lo que sé es cocinar arroz, cocina arroz. Si sabes pintar, pinta. Si sabes cantar, canta. Si sabes de contabilidad, ven. Pero necesitamos gente que pueda enrollarse las mangas y decirle al Señor, de lo que yo tengo, Dios, voy a poner ante tu altar porque estoy abrazado de una... ¡Aleluya! Uf. ¿Y qué ocurre en el proceso? Que cuando tú empiezas a servir, esa gloria que tú veías de lejos se mete dentro de ti. Y comienza a quemarte. Y comienza a fortalecerte. Y los problemas, doctor, están ahí. Pero la visión ha cambiado. Porque ya tú no ves los problemas como una imposibilidad. El testimonio del servicio aumenta tu fe. Y tú comienzas la primera batalla y ves la gloria de Dios. Y vas a la segunda y ves la gloria de Dios. Y vas a, la, a las urbanizaciones y ves la gloria de Dios. Y vas a las canchas y ves la gloria de Dios. Y vas a los hospitales y ves la gloria de Dios. Y vienes a la iglesia y ves la gloria de Dios. Y vas al supermercado y ves la gloria de Dios. Y vas a Walmart y ves la gloria de Dios. Y vas al mall y ves la gloria de Dios. Te metes en el carro y ves la gloria de Dios. Cuando viene el problema, cuando viene el momento difícil, ¿cómo tú lo enfrentas? ¿De un Dios que tú conoces o de un Dios con el que tú estás andando y que te ha esforzado, que te ha hecho más fuerte en Él y tú le dices al problema? Estás tranquilo, que tú solamente eres otro testimonio en la gloria de Dios. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? La gente habla de Pablo, ¿verdad? Pablo, el gran Pablo, el gran Pablo. Pablo empezó siendo un perseguidor y fue conociendo, conociendo, creciendo, trabajando, esforzándose. Pero no nos vamos a quedar ahí porque entonces sí que vamos a repetir la vigilia. Miren lo próximo que dice, esfuérzate, aprendieron lo que significa esfuérzate. ¿Cuántos están abrazados a la promesa? ¿Cuántos no van a dejar ir la promesa? ¿Cuántos van a poner por obra la promesa? ¿Cuántos van a poner por obra la promesa? ¿Cuántos van a servir a la piedad para la gloria de Dios? Bueno, ya mismo voy a hacer el llamado. No, no sé si. Esfuérzate, ¿y qué? ¿Y qué? ¿Qué significa ser valiente? Ser valiente significa yo ser como un león feroz, podría ser. Pero realmente la palabra amat, que significa ser valiente, o el verbo de ser valiente, significa estar alerta mental y físicamente. Ay, 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 espérate, espérate. Usted piensa que ser valiente es tener muchos músculos. Pues yo me tengo que ir descalificado totalmente 
Algunas personas piensan que ser valiente es la apariencia física. Pues yo también tengo que bajarme del altar. Hay algunas personas que piensan que ser valiente es tener un, una autoridad en la palabra magistralmente y dominar la hermenéutica, dominar las exégesis. ¿Y, ¿Y qué yo hago con los viejitos que no saben leer ni escribir? ¿Qué yo hago con los hermanos de la montaña que quizás todos saben más que... ¿Qué hago con los hermanos de Haití que todos no han llegado? ¿Qué hago, qué hago, qué hago, qué hago? Significa que no tiene que ver con tu, elo tu elocuencia. ¿Qué tiene que ver ser valiente? Este texto me está diciendo que Dios le está diciendo a Josué, no te hagas valiente en lo que ya tú tienes. Mantén tu mente y tu cuerpo de tal manera que yo pueda derramar de mi espíritu y puedas estar claro para entender lo que la palabra y la gloria de Dios está hablando a tu vida. Déjame, déjame, ve conmigo un momento al apóstol Pablo. A Efesios capítulo 5 versículo 18 Te estoy dando también el Nuevo Testamento <risa> Efesios 5 18 Mire lo que dice este texto y sufre conmigo un poquito No os que No pero dilo alto no como el que toma algo <risa> Pastor hay dos o tres que cayeron ahí reventados <risa> No que no os embriaguéis con vino. Y usted por ahí, algunas personas ya yo lo estoy... No, pero es que eso es cultural. Eso tiene que ver con la cultura, porque en Europa se toma un vinito. Es que Pablo no está hablando del alcohol como un algo que usted toma o no. Mire lo que está diciendo acerca del vino. Y entonces usted haga la exégesis correcta. No os embriaguéis con vino, en lo cual, ¿qué? ¿Qué hace el alcohol en la persona? ¿Dónde actúa? El alcohol al comenzar a desarrollarse en el cuerpo, comienza a trabajar en la mente, comienza a trabajar en la conducta, comienza a trabajar en la neurona y usted no piensa adecuadamente. Usted comienza a desinhibirse. O sea, no tiene los frenos para poder decidir. Usted comienza a perder la capacidad de tomar decisión. O sea, usted no tiene la capacidad de pensar adecuadamente. Y número tres, termina... Trabajando con todas sus áreas motoras de tal manera que usted no sabe ni cómo pisar y se puede meter en contra del tránsito y matar a una persona. ¿De qué está hablando Pablo? No hagas nada que vaya a alterar tu conciencia, que vaya a alterar tu capacidad de decidir y que tu comportamiento sea cambiado por ello. Ay, 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 ay. Y yo me pregunto, ¿solamente el vino hace eso en nosotros? O no consumimos algunas cosas que no tienen alcohol, pero alteran nuestro estado de conciencia, alteran nuestro comportamiento, alteran nuestro estilo de vida y afectan todo nuestro entorno. Ser valiente, aleluya, es yo poder identificar el vino que hay allá afuera y no metérmelo por dentro, aleluya. El vino no solamente es el alcohol que alguien puede consumir, el vino puede ser el celular, el vino puede ser el internet, el vino puede ser una novela, aleluya. Hay, hay, hay dos o tres esposos por ahí, viste, viste, viste. Pero ahora voy para acá, el vino puede ser el mundial. Cosa ahora. Me voy a pintar el pelo de rubio. ¿Y por qué lo hiciste? Porque todo el mundo lo está haciendo. Entonces ese vino te ha nublado el entendimiento. 
Porque se supone que al trabajo tú no vayas con el pelo de amarillo. Ah, y hay dos o tres mirando, ay doctor, eso es legalismo. No, 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 no. Yo no estoy diciendo que pintar el pelo es del diablo ni nada de eso. Pero hay conductas que las hacemos porque todo el mundo lo está haciendo y yo me meto en esa ola y me olvido lo que Dios está hablando a mi vida. Yo estoy, mire. Goza, goza. Yo estoy predicando, yo estoy dando una clase en Argentina. Mire, mire, si, si el, el béisbol aquí es así, yo estoy en Argentina dando una clase de ética cristiana. Y me atreví en la clase de ética cristiana a decir, mire, tenemos que tener cuidado con el fútbol. Mire, hermano, por poco me linchan. O sea, toda la clase automáticamente dijeron, este profesor no lo traigan más nada. Porque se convierte en un proceso religioso en el cual este es mi equipo. Y yo voy a hacer todo lo que mi equipo diga. Y me meto de tal manera que la adrenalina sube. Y comienza la epinefrina a aumentar. Y comienza el cortisol a aumentar. Y comienzan todos los neurotransmisores a aumentar. Y me nublan el pensamiento. Y entonces mi equipo pierde. Aleluya. Y yo acabo de salir de una vigilia poderosa. Y caigo en una depresión profunda. ¿Cuántos alaban a Dios? Y no estamos hablando de vino, no estamos hablando de Kulai, estamos hablando de que lo que yo he permitido que entre a mi vida hace que mi corazón se nuble y me roba la bendición. ¿Y sabes lo que dice Pablo? Ve un poquito más bien. Antes ser lleno del Espíritu. Aleluya. Vamos, alguien levante sus manos y dile, yo quiero ser lleno, yo quiero ser lleno, yo quiero ser lleno, yo quiero ser... Aleluya. Oh. Ahora vamos a ponerlo un poquito más complicado. Usted se ha llenado durante todo el día de los problemas del día. Se levantó por la mañana en gloria y el plan médico le dijo que no le iba a cubrir el estudio. Se levantó en gloria y se le ponchó la llanta. Se levantó en gloria y su hijo por la tarde le dice que se colgó en el examen. Se con... sigo, sigo y eso comienza a actuar como el vino en tu cerebro y Pablo nos está diciendo antes que el vino comience a llenar tu mente y no te deje pensar Josué dejó inspirado por el Espíritu en su palabra sé valiente renueva tu mente renueva tu mente de tal manera que puedas pensar adecuadamente y no vayas a llegar a tu casa con coraje porque perdió tu equipo sino que puedas decir nos quedan tres años más y vamos a ganar el nombre de Jesús ¿cuántos alaban el nombre del Señor? ¿usted se da cuenta? esta palabra me está diciendo que ser valiente no es enfrentar desfrenadamente, desenfrenadamente las cosas. Esta palabra me está diciendo que para ser valiente yo necesito el Espíritu de Dios para enfrentar cada día los problemas de la vida y yo pueda pensar adecuadamente y tomar decisiones correctas. Déjeme un momentito aquí, porque no me he ido del avivamiento. Hay gente que piensa que el avivamiento es estremecerse. Hay gente que piensa que el avivamiento es venir y sentir un fueguito. El fueguito se va. 
¿Tú me quieres decir que cuando José, que Moisés bajó del monte sentía el mismo fuego? No. Bueno, sentía un fuego, un coraje cuando vio la gente que estaba haciendo cuatro loqueras allá abajo. Tanto es así que uno le mete un cantazo y tú sabes, yo no voy a entrar en esa parte. Pero en medio de las situaciones de la vida está el fuego. Y Josué, Dios le dice que para que el fuego siga ardiendo en tu corazón, tienes que velar tu mente de tal manera que esté clara, que esté totalmente libre de la contaminación de este mundo. Y Pablo nos dice, la única manera de ello es ser lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo entonces no es unas lenguas, aunque hablen lenguas. El Espíritu Santo no es una profecía, aunque nos da dones de profecía. El Espíritu Santo es Dios mismo que desciende con su gloria sobre nosotros, que toma la mente de nuestro entendimiento, que la renueva y nos hace cada día más conforme a la imagen de Cristo. Que perpetúa un avivamiento. Dios le está diciendo al pueblo, sé valiente. Permite que la llenura del Espíritu no sea una emoción, sea una realidad que transforme tu mente, que transforme tu corazón y que tu comportamiento cambie. De tal manera que donde tú pises, la gloria de Dios pise contigo también. Hablaba con el pastor en estos días de un libro que estaba leyendo que me impactó muchísimo porque decía lo que distingue a Elías no es que hace que el fuego baje. Lo que distingue a Elías es que tiene la capacidad de escuchar a Dios. Pero no solamente tiene la capacidad de escuchar a Dios, tiene la capacidad de que Dios lo escuche a él también. Los otros entendieron lo que yo acabo de decir. Yo puedo leer su palabra y saber que él me está hablando, pero yo estoy convencido que él me está escuchando. Elías tiene la capacidad de escuchar a Dios, pero saber que cuando él habla... Dios le está escuchando y está obrando a su favor. Iglesia, cuando mi mente es renovada por el Espíritu, no solamente yo sé que Él está ahí, sino que yo puedo mostrarle a otros a través de mis hechos y mis actitudes que Él me está escuchando y yo abro mi voz y Dios se compromete con lo que yo estoy hablando. Y la pregunta que yo te hago es, cuando tú hablas, ¿Dios se compromete con lo que tú dices? Lo que hablas en el carro, Dios se compromete con todo lo que estás hablando. Si yo quiero perpetuar la promesa de Dios en mi vida, yo tengo que garantizar que soy valiente para que todo lo que sale de mi boca sea palabra de Dios. Salga amor a mis hijos. Salga amor a mi esposa. Salga amor a mi familia. Salga sabiduría para mis empleados. Salga sabiduría para mis jefes. Mi mente ha sido tan y tan transformada que lo único que producen mis neurotransmisores es pensamientos cautivos por la gloria de Dios. Déjeme dar las últimas conclusiones porque lo último que Josué, Dios le dice, no solamente te esfuerces y seas valiente, sino también le dice... Tienes que hacer herencia. Esfuérzate y sé valiente. Versículo 6. Porque tú repartirás. El verbo repartir. 
significa tú vas a ser heredar. En otras palabras, queridos hermanos, escúcheme bien. Cuando yo me disciplino para la piedad, cuando yo trabajo en el poder del Espíritu, no estoy trabajando solo para la aquí y ahora. Estoy trabajando para una generación que viene levantándose detrás de mí. Un día estaba Moisés, otro día estuvo Josué y Dios levantó jueces y Dios levantó reyes y Dios levantó al rey de reyes y señor de señores y el rey de reyes y señor de señores fue al cielo y puso apóstoles y esos apóstoles pusieron diáconos y esos diáconos hicieron líderes y se fueron evangelistas y levantaron la iglesia y levantaron reformadores y levantaron misioneros y hoy hemos llegado a este lugar y yo me pregunto delante del Señor ¿dónde está la herencia de la iglesia? Un avivamiento no se trata del aquí y ahora, se trata de perpetuar la fe de tal manera que cuando ya no estemos, cuando nuestros ojos sean cerrados, aún nuestra voz siga hablando porque no ha sido nuestra palabra, ha sido la voz de la palabra de Dios. En estos días salió un libro del evangelista Billy Graham y Billy Graham murió hace años. Pero agarraron un libro acerca de todos los mensajes que él había hablado acerca de la cruz. Y al leer ese libro parecería que Billy está hablando nuevamente al mundo. Escúchame bien. Hacer herencia significa que tus actitudes, tus palabras, tus acciones van de generación en generación. De tal manera que cuando tú no estés tus hijos van a seguir diciendo, como mami lo hizo, como papi lo hizo, como abuelo lo hizo, como tío lo hizo. Aleluya. Hay un poder cuando hacemos herencia. Hay un poder sobrenatural, porque no será un fueguito que descenderá, será una presencia que pasará su antorcha de generación en generación en generación, hasta el momento en que nos encontremos otra vez, en un lugar donde no habrá llanto, donde no habrá dolor, donde no habrá tristeza, en un lugar donde su gloria será eterna. Pero hasta que ese día llegue, esfuérzate iglesia, aleluya. Hasta que ese día llegue, sé valiente, llénate del Espíritu. Hasta que ese día llegue, enróllate las mangas. Mira a la misma cara del enemigo y dile, mi familia, tú no la vas a tocar. Aleluya. Oh, hermano, ponte de pie, los músicos pasen, los adoradores también. Yo siento un fuego especial de Dios aquí. Hay gente que ha venido a este lugar. En medio de procesos difíciles y su mente se ha nublado. Se encuentran ebrios del dolor. Se encuentran ebrios de la ira. Se encuentran ebrios por el dolor que ha nublado tu entendimiento. Te encuentras ebrio por las malas noticias que te han dado. Y esa ebriedad no te deja pensar adecuadamente. Y Dios te ha traído aquí y te dice, detente, toma un momento. Yo quiero derramar de mi espíritu sobre ti para que tengas la capacidad de enfrentar esos gigantes que han minado tu vida. Cuando Jesús vino al mundo, 
La palabra del Señor dice que toda la gloria se derramó sobre de él y vimos su gloria, la gloria del unigénito Hijo de Dios. Inclina tu rostro, lleva tu mano sobre tu corazón. En breve voy a orar por la iglesia y vamos a abrir el altar. Pero hay personas en este lugar que de alguna manera se apartaron de Dios. Se apartaron del camino correcto. Se apartaron del amor y la salvación. Hicieron de la religión un amuleto. Voy a la iglesia para sentirme bien. Pero en el fondo te sientes perdido, no sabes qué hacer. Y Dios te ha traído a este lugar porque Él te ama demasiado. Iglesia, inclina tu rostro. Dios, hay gente llorando en todo este lugar. Hay una confrontación del Espíritu. Pero el primer llamado, si tú no estás seguro de esa salvación, la palabra del Señor me dice, si tú te arrepientes, y aceptas a Jesús como tu Salvador. Él escribe tu nombre en el libro de la vida y nadie puede robar eso que Él ha hecho. Si tú estás en este lugar y quieres entregarle tu vida al Señor, mientras los muchachos empiezan a cantar, levanta tu mano derecha, yo quiero orar contigo. ¿Habrá alguien para Jesús? ¿Habrá alguien que dice, doctor, yo necesito a Jesús? Yo necesito que Él entre a mi vida, yo necesito salvación. Te voy a pedir, si puedes, por, por favor, o tienes alguien alrededor tuyo, tráelo al altar. Si necesitas conocer a Jesús, sal de donde estás y ven aquí adelante. Vamos en breve a orar. Tal como soy, vengo ante Te adoramos. ¿Habrá alguien para Jesús? Alguien que dice, doctor, yo necesito a Cristo. Yo necesito seguridad de salvación. Te adoramos, Jesús. Mi necesidad solo tú puedes suplir. Mientras esperamos para ti, la iglesia lleve su mano a su corazón. Y canta esta canción como una oración delante de él. De tu Santo Espíritu, ven Espíritu de Dios, cúbreme, ven Espíritu de Dios, abre mis ojos, revelame a Cristo, revelame a Cristo, Santo, ven Santo Espíritu. Te adoramos Jesús Gracias por escuchar al Ministerio Doctor Paz. Hoy día, muchas personas se preguntan cómo pueden obtener su salvación. Y a través de esos mensajes, presentamos el plan redentor de nuestro Señor Jesucristo. Mantente en contacto con nosotros. 
Si este mensaje de hoy ha impactado tu vida, visita Facebook y Twitter bajo Dr. Paz Ministry. Si tienes alguna petición o quisieras comunicarte con nosotros, puedes enviarnos un correo a drpazministry.com. Este programa es una presentación de Ministerio Dr. Paz y permanece gracias a sus oraciones. Gracias.